0: Bonjour César. Bonjour. Je vais te présenter un peu le principe du podcast avant qu'on commence. Euh, L'idée, ce n'est pas de discuter tant de sujets profonds, tout ça, c'est plus de discuter un peu de ton parcours euh, professionnel. Donc, ça fait une dizaine d'années que tu es sorti de Central Paris. Déjà. Et, et voilà, donc on aimerait entendre un peu euh, ce que tu as fait depuis, les expériences que tu as eues et euh, ce que tu peux en tirer, les conseils que tu peux avoir, tout ce genre de choses. Donc, euh, peut-être pour commencer, si tu peux te présenter rapidement, euh, dire un peu ton parcours voilà, depuis la sortie de Centrale Paris. Euh, et ce genre de choses.
1: Bah, merci pour l'invitation. Euh, euh, bah, écoutez, je m'appelle César Dugast. Alors, ça fait pas dix ans hein, que j'ai été diplômé. des de grandeur. De grandeur. Non, <rire> euh, non, alors, en gros, moi, j'ai été diplômé. Alors, je suis P2013 plus 1. Je ne sais pas si vous avez le même... Euh... Enfin, moi, j'étais à Centrale. donc C'était avant la fusion Centrale Supélec. Donc, j'ai été diplômé en décembre 2014.
0: D'accord, avec la césure. Mmh. Oui, exactement, j'ai fait ça. une césure
1: mmh. euh, entre la deuxième année et la troisième année. Euh, donc qu'est-ce que j'ai fait euh, depuis la sortie bah, Alors, En gros, à Centrale, euh, je suis rentré je crois, en 2010. Du coup. En deuxième année, j'ai fait un dual diplôme avec euh, la Sorbonne Paris 4 en philo. J'ai fait une année de césure avec six mois chez Canal+. Euh, j'ai, euh, je, je, je l'avoue, été dans le pôle euh, ingénierie et projet et j'ai euh, contribué à, <rire> à la création des, des plateaux et des régies de l'émission Danouna. D'accord, euh, excellent. Voilà. Bon, excellent, je ne sais pas. Ouais, c'était rigolo et intéressant. Ouais, ouais. Euh, et les six autres mois, c'était en projet associatif avec euh, Fanfare Sans Frontières, où on est parti dans trois pays pour faire des ateliers d'éveil musical auprès de, 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 de jeunes. Euh, et puis je suis revenu à Centrale en troisième année avec l'option énergie. Ensuite, j'ai fait une, un stage de fin d'études au Brésil euh, chez un énergéticien français qui s'appelle Albioma. Et puis je suis revenu en France euh, avec... Euh, la conviction qu'il fallait que euh, je fasse un truc euh, qui avait du sens et euh, pour moi l'un des trucs euh, les plus, enfin l'un des domaines les plus incroyables que je pouvais trouver c'était euh, le changement climatique. Euh, j'ai pas, je suis pas, euh, j'ai jamais été euh, depuis tout petit un amoureux de la nature, un, un tree hugger comme on dit, mais c'est vraiment plus une maturation lente qui a été la, le fruit de maturation de plein de choses, des lectures, euh, pas du, pas uniquement environnementales, mais aussi politique, etc. Qui m'ont fait euh, acquérir la conviction que le changement climatique, c'était le sujet du siècle et que c'était plutôt bien pour moi parce que c'était à la conflagration, de, à la confluence de, de plein de sujets économiques, sociaux, environnementaux, euh, scientifiques, etc. Donc euh, j'ai voulu vraiment démarrer ma carrière, comme on dit, euh, dans ce sujet-là. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait, assez rapidement identifié Carbone 4, qui est mon employeur actuel comme euh, un acteur que je voulais euh, vraiment démarcher, dans lequel je voulais vraiment rentrer. Sauf que quand j'ai commencé à, à venir les voir en 2015, ils recrutaient pas. Et donc, j'ai essayé d'autres structures un peu comme ça. Mais euh, je me suis pris des murs. Voilà, C'était vraiment un tout petit milieu euh, zéro. C'était hyper balbutiant. Donc, je me suis dit, OK, alors, tant qu'à faire, si je peux pas cocher le, la case du climat et du conseil, parce qu'en fait, je voulais faire du conseil parce que ça me semblait être une bonne école après... Euh, après l'école, euh, où on apprend vite, etc., bah, je me suis dit autant garder une, euh, une case des deux j'ai choisi bah, marrons avec du conseil. Et donc j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie euh, et management qui s'appelle Kea et Partners et je suis resté <rire> les 8, 8 mois et demi <rire> avant de partir parce que ça ne me correspondait pas du tout. Et euh, je suis rentré chez Carbon 4 à ce moment-là. Donc on était en 2016 et ça fait un peu plus de 5 ans que je suis euh, du coup, chez Carbon 4, qui est une boîte de conseil spécialisé sur les questions d'énergie et climat, qui a été cofondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, l'un ingénieur, l'autre économiste. Et donc, ça fait un peu plus de cinq ans que je m'amuse à faire plein de sujets assez rigolos. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire aussi euh, À côté de Carbone 4 euh, je suis dans le conseil scientifique euh, d'un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau, qui est un think tank qui est présidé par Gaël Giraud, qui est un économiste. Et euh, le think tank... Euh, c'est un think tank, grosso modo, de, qui vise à la reconstruction écologique euh, de, de la République. Quoi. Euh, et puis, qu'est-ce que je fais d'autre Je donne des cours dans des écoles et puis j'ai un groupe de musique. Voilà. Et j'habite à Paris. Est-ce que ça suffit Très bien, okay. très
0: bien, très bien. Du coup, comme tu dis, tu un peu galéré avant de rentrer dans le monde du conseil un peu responsable, entre guillemets il y a eu une, un peu une grande période quand je vois sur ton, sur ton genre un an où t'as pas eu d'emploi de, as cherché ça tu m'as stalké oui ah là, bien, sûr, bien sûr bien sûr qu qu'est-ce passé pendant cet un an enfin as eu des réflexions as lu
1: as, mm. as cherché surtout des un poste ou mm. est-ce que tu peux en dire un peu ouais c'est euh... hyper intéressant en fait c'était une une époque vraiment difficile psychologiquement parce ouais. que alors euh, donc si on refait le film donc euh, en fait alors c'était ce qui était assez vertigineux et hyper déprimant c'est que plus j'approchais de la fin de centrale, et plus je me rendais compte à quel point mon parcours était, avait été fait d'une somme de non-choix. Euh, tu vois, j'étais un bon élève au lycée. Euh, au lycée, j'étais euh, persuadé et convaincu que je voulais faire de la recherche en physique. Je voulais faire euh, de l'astrophysique, euh, je voulais vraiment bosser là-dedans. Et donc, c'était un peu un no-brainer pour moi qu'il fallait que je fasse une, une prépa scientifique. Alors qu'il y a plein de profs qui me disaient, mais fais pas ça, fais dans une prépa euh, je sais pas, littéraire... Ou ou essayer d'aller à Sciences Po ou plein d'autres choses. Et euh, moi, j'étais là en mode, bah non, je suis absolument certain que c'est là que je vais aller, je vais aller à Normal Sub, tu vois, genre ouais. Et en prépa, bon, j'ai un peu déchanté, je me suis dit à la fois, moi, je ne suis pas si bon que ça, et il euh, faut être brillant pour rentrer dans, dans, à l'ENS, par exemple. Et euh, je me disais qu'il fallait être brillant aussi pour être un bon chercheur, parce a, enfin, parce a, bref, est, on ne va pas revenir là-dessus, mais euh, je pense que c'est très douteux. Et du coup, je me suis un peu autocensuré, et je me suis retrouvé en prépa scientifique sans aucun projet. Et donc, je me suis dit, bah qu'est-ce que je fais Est-ce que je quitte la prépa scientifique Ou est-ce que je continue Et du coup, là, mon prof de français philo de prépa m'a dit, bah moi, je te conseille de continuer, d'aller dans, euh, dans la meilleure école possible, et puis de faire des trucs en parallèle qui t'ouvrent un peu les chakras, etc. Et du coup, bah, j'ai suivi son conseil, j'ai eu la chance d'avoir euh, Centrale, j'y suis allé. D'où le dual diplôme avec la en philo en deuxième année, qui était un petit peu ce projet-là de vraiment de ne pas colorer mon parcours uniquement en, en tant qu'ingénieur, parce que ce n'est pas du tout un métier, une casquette que j'ai rêvé d'avoir, euh, tu vois. Donc, je parle de somme de non-choix qui est, euh, en gros, bah, je suis rentré à Centrale parce que c'était un peu euh, par défaut, entre guillemets, parce que ce n'est pas comme si j'avais un, un focus précis, genre il y a plein de gens qui vont à Centrale, ils savent qu'ils veulent devenir euh, ingénieurs aéronautiques. Donc, ces gens-là, tu vois, typiquement, qui savaient, depuis qu'ils avaient 4 ans et demi, qu'ils voulaient construire des avions ou faire des trains. Ou faire de la finance. J'étais à la fois admiratif et un peu, bah, je trouvais ça, bon, bah, bon. Enfin, en fait, c'est marrant aussi de se construire peu, peu à peu, quoi. Donc, mais bref. Et, euh, et du coup, plus je rentrais, plus je, plus j'avançais de l'échéance de centrale, et plus je flippais complètement parce que j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait Et c'était une question que j'avais passée sous silence de manière extrêmement confortable pendant tout mon cursus. Parce que je me suis occupé, j'ai fait des trucs super marrants. Euh, J'étais à la bande à Joe, qui est la meilleure assaut euh, du monde. Je confirme. Euh, qui, euh, où on faisait mais, énormément de trucs en dehors de l'école, on se marrait vraiment énormément. Il y avait la philo, il y avait euh, euh, Fanfare sans frontières. En fait, il y avait un milliard de choses que je faisais et qui finalement euh, bah, retardaient, bah, indirectement, euh, m'aidaient à maturer sur ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire. Mais immédiatement à la fin de mes études, j'étais un peu pris au dépourvu, quoi. Et donc euh, c'est là que ces, ces questions-là ont été hyper lourdes. Euh, J'ai choisi l'option énergie en troisième année parce que je me suis dit c'est l'option parmi, enfin c'est parmi les options. Donc il y avait informatique, il y avait, je sais plus, génie industriel, etc. Je me suis dit énergie au moins, il y a un côté ancrage dans le réel et lien avec les notions d'aide au développement. En fait, quand j'étais en troisième année, je pense que je voulais à peu près aller aussi dans des trucs d'aide au développement suite à mon, à mon expérience avec Fanfare Sans Frontières où je suis allé au Cameroun, en Équateur, à Madagascar. Et je me suis dit, énergie, ce n'est pas une si mauvaise idée. Quoi. Et euh, je suis allé au Brésil parce que j'avais juste envie de fuir et euh, j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue aussi. Le Brésil, ça m'attirait ça énormément. Et en rentrant en France, ben en fait, c'est là que je me suis dit, bon, OK, là, j'ai le champ des possibles qui est ouvert. Je suis diplômé. Qu'est-ce que je veux faire J'avais plusieurs options euh, sur, sur la table. Une première option, c'était de reprendre mes études. Je voulais faire de l'économie, donc je crois que tu fais de l'économie aussi. Oui, oui. <rire> et je me suis dit, bah, trop bien de faire ingénieur, plus économie, climat, ça peut être vraiment pas mal. Une autre option, c'était de dire, en fait, euh, euh, autant euh, démarrer, euh, à bosser, commencer à bosser tout de suite et considérer que ton taf, c'est un peu ta nouvelle école, mais il faut bien choisir ce taf-là. Et euh, c'est là que, en lisant, donc je sais pas moi, c'était des lectures aussi diverses que euh, je sais pas le manifeste du Parti communiste mmh. de Marx, ouais. euh, Jean Covici, qui évidemment était été euh, l'un des l'une un, des sources d'inspiration incroyables. Mmh. J'ai commencé à m'ouvrir vraiment à la question du changement climatique, d'environnement, de euh, et puis de à quel point tous ces trucs là étaient étroitement liés à l'économie, euh, à la justice sociale, etc. Et euh, et donc quand tu bah, je réponds à ta question du coup quand tu parles de cette année de flottement donc j'ai été diplômé en décembre 2014 et j'ai commencé mon premier travail en septembre 2015 mmh. donc il y a eu neuf mois pendant lesquels j'ai été trois mois dans une asso euh, euh, à l'Assemblée Nationale pour euh, en gros c'était euh, via une pote de potes euh, pour créer une association pour faire vivre une association qui créait un salon du livre politique donc c'était rigolo et puis en fait il euh, y a eu tout un juste après ça en, à partir de mars de mars mmh. à septembre c'était une sorte de traversée du désert hyper déprimante parce que je sentais que c'était une sorte de course contre la montre de « putain, ça fait, 3 ans, euh, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois que je suis diplômé, je sais toujours pas où aller, euh, ça recrute pas là où je veux aller et j'étais un peu monomaniaque de « je veux aller chez Carbon 4 » ou équivalent. Et tes parce camarades ça...
0: autour, eux, faisaient quoi hein
1: ils aussi, Il galérait aussi. Carbon 4 Ou camarades
0: autour les camarades autour ouais. bah Mes
1: camarades autour, ils euh, soit ils faisaient partie euh... de l'espèce de, de dont je parlais avant, où ils voulaient euh, depuis très longtemps faire de, des systèmes embarqués, ou faire euh, des trains, ou machin. Et eux, c'était très simple. Ils voulaient aller chez Alstom, ils voulaient aller chez euh, Wheezings. Enfin, c'était vraiment très tracé. Mm. Et, euh, et d'autres qui étaient comme moi, qui étaient complètement euh, du père et qui euh, ne savaient pas du tout quoi faire. Et, euh, et c'est des gens qui, aujourd'hui, sont hyper épanouis parce qu'ils ont trouvé, une, voie, fin, par des chemins de traverse un peu marrants, euh, ont trouvé leur voie aussi, etc. Mais euh, moi, je me souviens que cette période-là, psychologiquement, c'est juste horrible parce que tu sens, je ne sais pas si c'est vrai, en fait, a posteriori ou pas, mais euh, quand j'étais là, en, pendant les quelques mois, je cherchais du boulot et je ne savais pas du tout quoi faire, je me disais, mais quelle horreur, en fait, les choix que je vais faire là, dans les prochains mois, ça va déterminer ma vie entière, tu vois et avec du recul, avec du du recul ça... bah, Je sais pas, tu vois, mmh. parce que bah, du coup, le fait d'être entré chez Carbon 4, ça m'a fait euh, prendre une voie que je trouve euh, cool aujourd'hui, que j'aime bien. Euh, mais après, je me dis aussi que si j'étais allé chez, euh, euh, chez Lafarge, peut-être qu'en fait, j'aurais été tellement dégoûté que euh, j'aurais tout envoyé plaquer, j'aurais fait un truc aujourd'hui qui ressemble pas mal à ce que je fais aujourd'hui. Bah, je ne sais pas trop, mais peut-être qu'avec le recul, peut-être que c'est normal que ce soit aussi vertigineux. C'est normal de, que ça soit euh, vecteur de souffrance, parce que c'est comme ça que notre éducation post-bac euh, est faite. C'est-à-dire, en tout cas, dans la, le système militaire des grandes écoles, euh, on t'endort euh, dans plein d'affairements as associatifs, etc., pour euh, finalement te, te mettre doucement sur une voie qui arrange euh, le système, à savoir euh, aller dans des grandes boîtes qui financent euh, à coups de millions euh, nos, nos écoles. Quoi. Et, euh, et du coup, le fait de penser différemment, c'est un peu penser à contre-courant. Et c'est normal que ce soit douloureux. Euh, je pense que le, la clé de ça c'est de trouver des alliés et des gens qui pensent comme toi et d'ailleurs le fait que vous existiez c'est génial parce que moi à mon époque ça n'existait pas <rire> ouais, hein, ouais, ouais. et Du tu et as ouais. trouvé des gens à l'époque avec qui discutaient de ce genre de sujet ou euh... bah, du coup <rire> en troisième année j'étais allé voir je ne sais plus je sais plus qui fait, de l'administration et fait, je lui avais fait part de, de, mon, de un peu mon, ma, mon côté paumé je ne savais pas quoi faire et il m'a dit bah, on va solliciter le réseau de mentors de Centrale. Donc il y avait, je ne sais pas s'il existe aussi, mais c'est des gens, soit des jeunes retraités, soit des gens dans le milieu pro, qui euh, parrainent des élèves qui ne savent pas trop quoi faire. Et je suis allé voir une personne qui m'a dit, bon bah écoute, euh, euh, on va faire un truc euh, classique, on va regarder parmi tous les secteurs lesquels tu te branches. Moi, je te déconseille par exemple d'aller dans la grande distribution de grande consommation parce que... Ta démarche très faible et du coup tu gagnes pas ta vie et, et du coup c'est. Tu vas pas gagner beaucoup d'argent. J'étais là en mode super, ça c'est nul. C'est un critère
0: à l'époque, l'argent ou. Euh... Pas du tout, non. Euh,
1: D'où ouais. le, le fait que cette personne-là n'avait pas du tout cerné ce que je faisais, ce que je voulais. Quoi. Et il a dit. « Non, mais moi, je te conseille d'aller... Euh, »« Tu fais énergie, bah, très bien. »« Je pense que tu devrais aller euh, voir cette personne qui est un ancien de Total. » D'accord. Et du coup, bah, all... c'est marrant. Je suis allé voir cette personne qui était une personne très sympathique qui m'a offert un livre sur le forage pétrolier et l'exploration pour, pour la production que je n'ai pas euh, ouvert. Et, euh, pff, et voilà, quoi. Mais en fait, je me, je me rappelle de l'époque. C'est extraordinaire à quel point t'es es étudiant en filière, enfin en option... Euh, Option énergie, moi j'étais en filière, je ne sais pas si ça existe encore, euh, développement de projet à l'international, je ne sais pas quoi. Et en filière énergie, mais c'est juste euh, la voie royale, c'est un escalator, tu rien à faire, c'est un escalator où à la fin, tu as une grande bouche qui est l'ensemble des grandes boîtes de l'énergie, NJ, EDF, euh, Total, Veolia, Suez, euh, Technip, euh, Schlumberger. Qui t'accueille à bras ouverts, mais genre extrêmement euh, mais volontiers, quoi. Mm. Et j'étais alors en mode, mais quel putain, oh là là. Bien sûr. Et, mm. euh, et en fait, c'est ouf. Et moi, je me souviens, mais c'est marrant parce que c'est voilà qu'on voit, quoi en 10 ans, ça a pas mal changé. Mes cours d'énergie, qui s'appelait Enjeux de l'énergie, étaient prodigués par Total. Et je me souviens encore que les cours sur les plastiques, par exemple, c'était un mec de Total qui arrivait en disant, euh, non, mais les ONG... Euh, Franchement, euh, le plastique c'est extraordinaire. Enfin, euh, ils me font doucement rigoler. Euh, Allez, essayez de, de remplacer les plastiques dans les hôpitaux par du carton. On va voir si les gens ils vont continuer à être soignés. Je <rire> n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'était du, 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 mmh. du putain de bourrage de crâne. Et je pense que s'il y avait encore ces cours aujourd'hui, je pense que là, il y aurait une levée de bouclier vraiment beaucoup plus forte. Mais, euh, mais bref, non, c'était vraiment difficile d'être dans une euh, position comme ça où je voulais un peu. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'était les enjeux énergie-climat un peu systémiques, tu vois, un peu comme Jean-Colicy l'écrivait dans, dans ses papiers, comme Gaël Giraud l'écrivait, comme vraiment une remise en question critique du système dans lequel on était, et pas d'intégrer une grande boîte qui était justement l'incarnation même de ce système. Et je me sentais très perdu. Quoi. Et donc, tu es passé par les lectures, tu es passé par autre chose que par les enseignements qu'on te donnait. Ah bah ouais,
0: tu en ouais, pas ouais, ton carrément. compte, euh, du tout. Et par rapport à ce choix de ne pas continuer, de ne pas faire une formation supplémentaire, mais... D'aller directement en entreprise ouais. Est-ce que tu as regretté Parce que je sais que c'est. Euh... Les gens se posent cette
1: question-là aussi. Ouais, ouais. Continuer. Alors... Moi, ouais alors. Mm. En fait, euh, ce qui m'a un peu dissuadé à l'époque, c'est que j'avais peur de deux choses. Euh, que j'étais déjà trop vieux et que je voulais. Et que j'allais peut-être en fait m'enfermer dans une posture d'éternel étudiant. Parce que, tu vois, je suis indécis mm. dans ma vie pro. Et donc, euh, je fais une formation supplémentaire qui n'est qu'une sorte de fuite en avant. Et euh, je me retrouve à faire euh, 17 masters. Euh, je, enfin, tu vois Alors, et du coup, je pense mmh, que. Mmh. Donc, sur, le, sur, sur ce deuxième aspect d'éternel étudiant, euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, je pense que c'est propre à chacun. Euh, je pense que c'est très bien de faire des formations euh, qui servent à quelque chose euh, ou, ou pas, en fait, euh, qui juste t'intéressent. Euh, mais euh, peut-être qu'il y a un danger aussi euh, chez nous, les gens qui sont un peu. Euh, qui, ont a, qui avaient comme moi ce syndrome de. Euh, bah, je sais pas quoi faire, etc. De s'enfermer dans tu vois, genre un délai euh, de l'échéance de genre dans la vie active. Mais en tout cas, ce, ce que je pense, c'est que j'ai eu complètement tort de penser que j'étais trop vieux. Enfin, je pense, honnêtement, j'avais genre 22 mmh. ans. <rire> Bien sûr. Genre mmh. Je ne sais, sais pas quel âge vous avez là. C'est ça, c'est ouais. 21. 21, mmh. moi, genre, je suis sorti à 22 ou 23. Genre, je me sentais déjà vieux, quoi. Mmh. Ce qui est complètement ridicule, tu vois. Et euh, je pense qu'aucun euh, problème... Euh, de poursuivre les études avec d'autres trucs. Enfin, je vois dans, ma, dans mon travail aujourd'hui le nombre d'étudiants qui viennent avec un master supplémentaire post-grande école et tout. Enfin, c'est normal et c'est super. Tu vois. Et euh, donc, moi, j'encourage vraiment à faire ce genre de, de, de formation alternative. Quoi.
0: Du coup, par rapport au monde du conseil, tu as testé un peu deux formats différents. Euh, Qu'est-ce qui t'a dégoûté là Tu es parti au bout de 8 mois, tu dis 8 mois, c'est pas si court que ça au final. Tu es quand même resté euh, mmh. pendant une longue période. Enfin, Comment tu comparerais Carbone 4 et euh, Key Partners Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du paysage du monde du conseil Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de choix que toi à l'époque par rapport à Carbone 4, tout ça enfin, mmh. Quelqu'un qui aujourd'hui est aujourd intéressé par ce format conseil euh, un peu intense, tout ça, quand il va avoir de l'impact, est-ce qu'il n'y a que Carbone 4 comme toi tu pensais à l'époque Est-ce qu'il y a d'autres choses Enfin voilà, comment tu as vécu ce monde du conseil et, mmh. et qu'est-ce que tu en penses quoi
1: Ouais alors je pense que le, le mot conseil euh, en fait ne veut pas dire grand chose, ouais. <rire> euh, c'est un truc qui est tellement varié, divers, genre dans le conseil t'as euh, as, as des trucs vraiment hyper différents quoi, et euh, déjà un premier truc c'est que c'est pas homogène du tout, euh, typiquement K&A Partners et Carbon 4, c'est pas du tout les mêmes structures, enfin, euh, le métier est le même au sens où euh, le principe c'est que bah, tu te fais payer par des boîtes pour leur apporter euh, on va dire un conseil donc une prestation intellectuelle que eux peuvent pas forcément internaliser parce que c'est pointu ou c'est, là voilà, ils veulent pas embaucher quelqu'un pour faire ça euh, et euh, mais c'est extrêmement différent, K&A et Partners et Carboncat pour la, la manière enfin, dire, l'angle sous lequel tu traites le sujet euh, typiquement K&A et Partners, moi je, je n'ai rien contre eux, moi je pense que c'est vraiment mon euh, choix personnel, enfin en tout cas mes affects personnels qui ont qui m'ont fait dire que ce n'était pas pour moi, parce que je retrouvais absolument pas le sens que je considérais être nécessaire dans ma vie professionnelle. Bon, enfin, si le but du jeu, du salariat et du système dans lequel on vit pour l'instant, c'est de se lever le matin, le lundi, jusqu'au vendredi soir, pour bosser et donner de son temps, genre le plus clair de son temps, à une activité, moi j'aimerais bien en fait que cette activité me parle, tu vois, ait du sens. Et chez KAE Partners, l'activité en question qu'on me proposait, c'était d'aider des euh, gens du secteur de la pharmacie à optimiser leur stock pour gagner plus d'argent ou à euh, implémenter un nouveau logiciel de gestion des stocks de d'entrepôt de prêt à porter enfin de ouais c'est ça c'était des soutiens gorge euh, de manière à pareil optimiser euh, le temps des équipes etc et aussi intéressant que puissent être ces sujets techniquement parlant dire mmh. en gros bah ouais si t'aimes bien Excel si t'aimes bien les analyses de données ou machin tu te marres il y a moyen de se marrer mais la finalité derrière, ça me paraissait un peu bah, vide de sens et donc absolument pas motivant pour moi. Je me levais le matin en me disant « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» en fait là Et euh, du coup, ça m'a pas plu. Je sais néanmoins qu'il y a des gens qui euh, se sont éclatés et qui s'éclatent encore dans ce type de boîte. C'est vraiment Ça dépend vraiment des gens. Euh, moi, Carbon 4, je sais que là, aujourd'hui, je m'éclate parce que les sujets que je traite bah, sont ouf. Et je sais que je suis dans un endroit qui, va, qui pousse dans le bon sens et euh, qui, me, qui est en conformité avec mes valeurs.
0: D'accord. Et du coup, à Carbon 4, il y a un système de progression, comme dans tout le conseil. Enfin, pas par deux ans. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours au sein de Carbon 4 euh, ouais. Aujourd'hui, tu as des postes un peu à responsabilité, mais tu es parti de... Enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh,
1: ce que tu as fait au sein de l'entreprise Ouais, quoi alors moi, je suis arrivé chez Carbon 4 quand ils étaient genre 30. Là, aujourd'hui, ils sont 120. Enfin, on est 120. D'accord, ouais en 5 50... ans. Ouais, ouais, non, mais c'est ouf. Enfin, c'est vraiment. Enfin, le, là, la boîte, euh, depuis quelques années, euh, décolle énormément. Euh, ce qui est, une, je pense, une bonne nouvelle, parce que ça montre mm -hmm. que les sujets euh, montent à la fois euh, au niveau des boîtes et au niveau aussi des, 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 euh, des étudiants qui veulent entrer dans la vie pro euh, avec un, un boulot qui a du sens. Euh, donc, moi, je suis rentré en 2016 en, en tant que consultant. Euh, j'ai eu une promotion, genre, deux ans après, en tant que consultant senior. Et euh, deux ans après, j'ai. Euh, était promu manager. Donc en gros manager, c'est euh, alors c'est plus vrai depuis deux semaines, mais manager c'était le grade le plus haut et ça veut dire en gros que tu gères une activité, enfin euh, un, ce qu'on appelle un pôle. Euh, et en l'occurrence moi je gère, enfin je co-gère le pôle neutralité carbone. Donc c'est un peu, ce sera un peu long à expliquer, je peux l'expliquer après si, veux, mm -hmm. si vous voulez, mais le, le pôle neutralité carbone vise à euh, aider les boîtes à euh, se décarboner, réduire leurs émissions et maximiser leur impact positif sur la planète, à savoir euh, éviter le maximum d'émissions ou euh, stocker un maximum de carbone euh, dans les sols ou les forêts, etc. Et, euh, et du coup, bah, ouais, je, je suis aujourd'hui euh, avec euh, une collègue, je gère ce, cette activité-là. Donc en gros, on, on vend tous les deux des prestations de conseil, etc. Et euh, bah, mon parcours, ça a été... Euh, quand quand j'ai démarré consultant, j'ai je, je dé démarré en touchant à plein de sujets. J'ai bossé par exemple pour l'AFD, pour la fondation Nicolas Hulot, euh, c'était des sujets super différents genre la FD c'était pour euh, une étude sur euh, pour le compte de plein de bailleurs de fonds internationaux euh, la fondation Nicolas Hulot c'était pour une étude sur l'impact de la voiture électrique euh, j'ai bossé pour euh, bon euh, Airbus parce qu'ils voulaient euh, baisser leurs émissions <rire> ils voulaient pas regarder les émissions des de l'usage des avions qu'ils construisaient donc en fait ils voulaient baisser <rire> les émissions de leur chauffage d'entrepôts et tout j'étais monté là bon, super mais <rire> ils voulaient pas regarder qu'est-ce que tu fais dans ce cas qu'est-ce qu fait... que tu leur dis euh... Bah, en fait c'est mm. je pense, à l'époque euh, à l'époque en fait on le faisait mais je pense que là aujourd'hui on a une telle, euh, un tel poids qu'on peut enfin là aujourd'hui on, on leur dirait il n'est pas question de vous faire une prestation d'analyse d'empreinte carbone et de réduction des émissions si vous ne prenez pas en compte ce truc là fin en fait on a un chantier interne qui s'appelle le chantier impact et on cherche à maximiser euh, l'impact de ce qu'on fait parce qu'on n'a pas envie d'être juste des gens qui font du conseil et qui donnent des slides et qui se barrent on veut choisir les missions qui maximisent la transformation du monde. Et en l'occurrence, une boîte euh, comme Airbus qui veut regarder euh, l'impact euh, de leurs entrepôts euh, et de leurs bureaux et pas du tout l'impact de leurs avions, bah, on dit « bah non, désolé ». quoi. Euh, attends c'était quoi la, la question, c'est quoi j'ai répondu ou pas
0: Oui c'est ça ça. mais du coup en tant que consultant et manager c'est quand même très différent, en tant que manager
1: tu t'as plus de contact avec les sujets techniques ou, Ah oui. ou si enfin je sais pas. Ouais, okay. Alors oui pardon oui, c'est ça, donc ma, mon, par, ma, mon parcours, ma progression donc pendant deux ans j'étais consultant donc je bossais sur plein de sujets différents oui. vraiment et je mmh. bossais avec des managers qui me qui 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 on va dire me pilotaient consultant senior c'était le moment où j'ai commencé à un peu me spécialiser, parce que j'ai eu la chance de bosser sur un sujet qui est aujourd'hui le sujet principal sur lequel je bosse encore, qui s'appelle le projet Net Zero Initiative, qui visait, en 2018, euh, qui a été, il a créé, été créé en 2018, à euh, se battre contre le greenwashing relatif aux allégations de neutralité carbone des entreprises. Euh, en 2018, il commençait à y avoir un boom énorme d'entreprises de, qui, qui se disaient neutres en carbone ou net zéro. Et on était là en mode « mais c'est ridicule parce que c'est des entreprises en fait qui réduisent pas leurs émissions et qui n'ont recours qu'à la compensation carbone mmh. ». Et on s'est dit « mais ce n'est pas possible que la réponse du secteur privé à l'accord de Paris ce soit cette merde ». Et donc ce qu'on a fait, c'est ce qu euh, ce qu qu'on a mis sur pied un conseil scientifique et un pool d'entreprises motivées de bosser avec nous sur ce sujet un peu méthodo et de recherche pour trouver une réponse satisfaisante, mmh. une réponse alternative. Et donc, donc, petite parenthèse, ce type de, de fonctionnement, c'est-à-dire en gros, pas bosser pour une boîte qui a une demande précise, qui est en gros l'essence le, du conseil, mais plutôt bosser sur un sujet sur lequel nous-mêmes, on a envie de bosser et aller chercher des financements pour, ça, c'est du coup un truc qu'adore faire Carbon 4, qui n'est pas du conseil, mais qui est plutôt du développement méthodologique, euh, machin, et que moi, je fais euh, la, le plus clair de mon temps. Et euh, Net Zero Initiative, a, au bout d'un an et demi de recherche et de, de, de discussion avec le conseil scientifique, etc., proposé son, son truc. Et, euh, et je l'ai fait avec une personne géniale qui s'appelle Renaud Bétain, donc lui qui était manager à l'époque et qui finalement au bout de quelques temps est parti. Donc il est parti en, en 2020, grosso, euh, 2019 ou 2020 euh, pour, euh, pour, pour rejoindre une startup. Et en gros, moi j'ai pris sa suite en tant que manager pour gérer ce pôle-là euh, de net zéro initiative et de neutralité carbone. Et donc, c'est un petit peu euh, maintenant, aujourd'hui, mon... En fait, mon cheval de bataille, c'est euh, essentiellement les sujets de, de critique de la compensation carbone et euh, de, du net zéro émission simpliste. Et c'est aujourd'hui un sujet qui prend énormément d'ampleur. Et euh, dans mon parcours chez Carbon4, j'ai eu aussi euh, une, une aventure super marrante en 2019, où j'étais encore consultant senior, et où avec une collègue qui s'appelle Alexia Soyeux, et qui fait euh, un podcast comme vous, qui s'appelle <rire> Présage et qui est génial, on a eu l'idée d'une un, étude euh, qui s'appelle faire sa part et euh, qui est partie d'une interrogation qu'on a eue euh, au détour d'un couloir qui était euh, et si on vérifiait que euh, toutes les injonctions qui proviennent de certaines entreprises ou de certains pouvoirs publics à ce qu'on soit des citoyens extraordinairement euh, écologiques et que presque que ce soit à nous qui que reviendrait l'unique charge, enfin la charge unique de changer le monde et de réduire ses émissions est vraie. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant de regarder tous les gestes à notre disposition au quotidien, les éco-gestes, les changements de comportement, de regarder leur impact sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français, de regarder si on peut vraiment atteindre les fameuses 2 les tonnes de CO2 équivalents par an et par personne qui sont nécessaires à l'accord de Paris. Et donc on a fait ce papier-là, on a fait une petite étude, on a fait des calculs, et on s'est rendu compte que non, absolument pas, euh, que quand tu fais euh, à ton échelle le maximum... Euh, et que tu rénoves ta maison, tu achètes un véhicule, en moyenne, tu baisses de 45% ton empreinte personnelle. Et euh, c'est différent des 80% de réduction qu'il faut avoir. Et donc, on a sorti cette étude-là, qui avait le mérite de répondre à une question que tout le monde se posait, mais en donnant un chiffre, genre 45% ou 25%, c'est plutôt ce que les gens re retiennent d'ailleurs. Mm -hmm. et, euh, et ça, ça a été vraiment aussi hein, une aventure marrante, parce que même encore aujourd'hui, euh, l'étude est encore commentée, encore lue, Yannick Jadot a fait bien. un tweet le 2 février euh, en la citant, Bon pote, a fait du coup, et en réaction jour, à ça, ça, hein, ça ouais. voilà, mm. et euh, c'est assez marrant, tu vois, donc c'est, et tu vois, genre, enfin euh, ouais, dans plein de livres, euh, là, euh, genre, euh, Criminel climatique de Raphaël Correa, dans l'intro, il cite l'étude, enfin, c'est assez ouf ouais, de ouais, voir euh, le, le, le retentissement que ça a eu, et ça, ça a été euh, un truc vraiment marrant euh, de mon parcours chez Carbon4, quoi. Donc ça, c'était en, en, en tant que senior consultant, ça ouais, ouais, et puis c'était mm. un peu en dehors des sentiers battus, hein, en toute transparence, on a eu cette idée-là, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on bosse dessus, et j'ai passé quelques soirées, week-ends à bosser dessus, et avec Alexia, on a pas mal écrit en dehors de nos heures de boulot, parce que ce n'était pas du tout un truc qui était payé par qui que ce soit, c'était plutôt euh, bah, une envie personnelle euh, avec Alexia de faire ça, et, et on, a eu, voilà, on a utilisé la plateforme Carbon4 pour pousser cette publication, et euh, voilà, ça, ça a marché.
0: Il me semble que tu en avais plusieurs à cette époque-là des études comme ça. Est-ce que c'est fréquent de faire en
1: tant que senior consultant
0: des études ou, ou c'est toi, comme tu dis, euh, tu as eu l'occasion chose chose,
1: En fait, c'est ça qui rend Carbone 4 euh, particulièrement, enfin euh, vraiment un ovni dans le, dans le paysage, bien sûr du conseil, mais aussi, je pense, dans le conseil spécialisé climat. C'est un peu indépend... notre indépendance. On ne dépend de personne. Hein, les associés, enfin euh, les, les, les détenteurs de la boîte, c'est les trois associés avec Laurent Morel qui est arrivé il y a quelques années. Donc on a de compte à rendre à personne, si ce n'est bah, nous-mêmes. Et on a la chance que euh, nos associés soient globalement des gens euh, un peu euh, qui ont envie de bouger, de changer les choses. Alain, Jean-Marc, c'est quand même des gens qui, médiatiquement parlant, euh, sont très très en avant et euh, sont, sont réputés pour ne pas avoir la, la langue dans le, leur langue dans la poche. Et ils, ils ont donné cet ADN-là à Carbone 4 et, est, et la conclusion de ça, c'est que, on est très très incité à donner le point de vue, euh, tant qu'il est étayé, factuel, etc., de donner un point de vue qui peut être à contre-courant de, euh, de tout ce qui peut se faire. Et, euh, et tu vois, Carbon4 adore publier des articles, des publications, des études, qui viennent donner un, débat, euh, une, un éclairage particulier au débat public. Et, et en fait, moi, j'aime bien dire que Carbon4 c'est plus qu'une boîte de conseils, parce que c'est à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, un développeur de méthodes, euh, euh, comme Net Zero Initiative ou autre, pour être vraiment à la pointe des, du climat et, de, et des réflexions là-dessus, mais aussi une sorte d'influenceur euh, en tant que euh, fournisseur de données d'ordre de grandeur auprès du grand public, pour que les gens en, fait, euh, bah, en sachent plus sur le climat et sachent comment agir. Quoi. Mais est-ce que tu penses que les autres entreprises,
0: euh, autres Carbon 4 font un peu dans la même veine enfin, Est-ce que tu peux trouver la même chose autre part parce que toi, à ton époque, tu eu le problème que Carbon 4 ne recrutait pas. Et je pense que ceux qui nous écoutent n'auront ouais. pas que Carbon 4 comme possibilité et ne pourront pas y accéder. Quoi. Mmh. Donc, euh, bah, Typiquement, un... ouais. Ouais, mais mais... en 5 ans, je pense que ça s'est diversifié, Bien le paysage. Sûr. Parce que tu as une vision un peu là-dessus Oui,
1: alors, c'est hyper intéressant. Euh... Bah, oui, le... déjà, un, le paysage s'est vachement diversifié. Je pense que, en fait, Carbon 4, c'est un... un objet tellement multiforme que je pense qu'il faut qu'on regarde euh, point par point quel type de structures peuvent être similaires à Carbon 4. Donc par exemple, si on prend euh, l'aspect conseil, il y a plein de boîtes de conseil qui se sont créées même jusqu'à très récemment et qui proposent d'accompagner le secteur privé dans la décarbonation. Donc par exemple, tu as des gens comme BL Evolution qui sont quand même des gens euh, euh, bah, qui sont remarquablement euh, euh, smart et euh, hyper pertinents et qui, pareil, ont un mode de fonctionnement très indépendant, etc. Donc ça, c'est une très bonne boîte. Euh, as des gens beaucoup plus jeunes qui sont vraiment en mode orienté euh, résultat action genre euh, plus de bullshit on arrête de, euh, de faire des empreintes de carbone euh, pendant six mois et ensuite on attend l'année prochaine pour faire le plan d'action donc c'est des gens vraiment orientés euh, action je sais pas je pense à magellan par exemple qui sont des, des boîtes toutes jeunes qui se lancent qui sont très euh, voilà donc ça c'est pour le conseil alors après il y en a un milliard d'autres hein. je sais pas moi tu as euh, greenflex qui dépend maintenant de total mais je sais plus si c'est encore le cas T'as EcoAct, qui sont euh, bon, nos frères ennemis, qui sont euh, bon, un peu, qui, sont, qui ont été rachetés par Atos, et qui, euh, bon, pareil, font des, des prestations de conseil euh, voilà, qui sont aussi vendeurs de compensation carbone.
0: Pourquoi frères ennemis
1: euh... Bah, on aime bien se foutre sur la gueule. Ouais, d'accord. <rire> Mais, voilà, Mais la vision
0: euh... est la même ou euh... Bah, pas vraiment, pas vraiment parce ouais.
1: que... Fin, Là, ce serait un peu trop long, mais oui, je pense que oui. l'ADN des, des fondateurs n'est pas forcément le même. Le positionnement, typiquement, Carbon 4 a eu un positionnement depuis le début de, on est uniquement conseil et pas du tout vente de crédit carbone, parce qu'on ne veut pas, être enfin, on veut pas euh, à la fois dire aux boîtes, décarbonez-vous, mais en même temps, acheter des crédits, vous serez neutre. Tu vois mais bon, après, EcoAct, ils évoluent aussi là-dessus, évidemment. Enfin, pour moi, ça reste, il ne faut pas non plus tomber dans des débats de chapelle c'est des gens qui, à la fin, et surtout les, les, les salariés, les collaborateurs, collaboratrices qui sont là-dedans, à la fin, ils veulent la même chose que nous, à savoir bah, genre, juste se décarboner et faire la transition écologique. Quoi. Donc ça, c'est un premier point, c'est le panorama des gens du conseil. Et après, tu as Carbon4 en tant que pourvoyeur de méthodologie. Là, j'ai l'impression que c'est plus euh, au niveau des think tanks et des centres de recherche que tu peux trouver des équivalents. Et il y a des think tanks géniaux, i4C, l'IDRI, en, en, en Allemagne, tu as le New Climate Institute. Euh, en Belgique, tu as le, le Carbon Market Watch. Tu as le Stockholm Environment, Environmental Institute. enfin Tu as énormément. Et puis pareil, euh, en Angleterre, tu as tout un centre à Oxford sur le net zéro qui réfléchit à fond sur ces trucs-là. Donc ça, c'est peut-être pour des profils plus recherche, etc. Mais c'est honnêtement hyper intéressant. Et pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez... Euh, envie de faire, par exemple, des dual diplômes, double diplômes à l'étranger sur ces aspects-là, il faut absolument regarder les formations euh, climate change euh, de ces grandes universités, Oxford, euh, il euh, y a en Suisse, il y a plein de trucs, il y a énormément de trucs à faire. Et enfin, pour la partie euh, on va dire euh, leader d'opinion, inf influence, production d'études de, de, impactantes et tout, là c'est peut-être aussi le côté des médias qu'il faut regarder. Euh, je sais pas, Mediapart fais plein de trucs géniaux, re Reporter. Euh, t'as des ONG qui produisent énormément de, de contenu. Je pense à Oxfam, euh, la Fondation Nicolas Hulot aussi, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Euh... Donc tu penses que l'ingénieur a sa place dans ce genre
0: d'entité euh, bah, Parce que de prime abord, quand tu vois ça, t'es pas forcément tenté d'y aller. Euh...
1: Ouais, bah, en fait, ingénieur, moi je pense que ça veut rien dire. Bien sûr. Ça veut dire hmm. quoi Ça veut dire que bah, t'as fait des maths, la physique. Euh, honnêtement le fait qu'on soit euh, pour la, la, bon, la plupart d'entre nous mais pas que enfin, passé par la case euh, grande, euh, comment dire, euh, prépa ou en tout cas une formation euh, mathématique, physique poussée c'est quand même bien pour euh, former le cerveau à euh, raisonner correctement et à, et à structurer les problèmes quoi. Enfin, franchement ça c'est hyper bien mais ingénieur ça veut pas dire grand chose de plus que bah, en fait j'ai un goût pour euh, l'analyse, euh, synthèse le problème solving etc et ça en fait, si tu décides de le, de le, on va dire le, l'allouer au sujet qui t'intéresse, bah, le, enfin, le ciel est la limite, tu vois. Genre, si tu veux, euh, par exemple, bosser pour une, euh, un, un média qui s'intéresse aux questions climat, mais je pense que si tu complètes ta formation ou, ou ton expérience par un truc très euh, euh, écrit, c'est plus que bienvenu, quoi. J'ai un collègue aujourd'hui qui, avant de venir chez Carboncat, il a bossé chez Mediapart. Enfin, il a fait une expérience. En fait, c'est un polytechnicien. Il est allé chez, chez Mediapart, il a bossé chez Pure Projet. Euh... Ah putain, j'ai oublié de parler de tout ce pan-là aussi qui est intéressant. Euh, bossé chez Pure Projet, il est allé chez Price au tout début de sa carrière et là, il est chez nous. Euh... Mais en tout cas, l'ingénieur, pour moi, euh, tant que c'est un ingénieur curieux qui a envie de changer les choses, à sa place un peu partout tant qu'il est légitime. Je pense qu'il ne faut pas tomber ni dans, dans le travers d'être l'ingénieur honteux au sens de « Oh là là, je suis ingénieur, je ne sers à rien ». <rire> bah Non, en fait, euh, les compétences qu'on a acquises Déjà, on coûtait cher à l'État, donc il faut aussi en, tu vois, en, en avoir conscience et sont hyper utiles au monde qui nous entoure. Donc, il ne faut pas avoir la honte ou ne pas être honteux. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès dans inverse qui est l'ingénieur tout puissant qui peut tout faire. Parce que, bien sûr, il faut se créer une légitimité, il faut, si besoin, compléter sa formation de certains trucs. Mais, moi, j'ai envie de dire, il ne faut surtout pas se mettre de barrière. Quoi. Si on veut faire un truc, il bah, faut se donner les moyens de le faire. Si on peut, évidemment, avoir les moyens, parce que, il y a tellement de barrières sociales, culturelles, euh, financières qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Mais euh, voilà, il faut, dans la mesure du possible, il faut, faut y aller. Quoi.
0: Après, comme tu le disais, ces entités-là, ne sont pas forcément dans le paysage,
1: en sortie d'école,
0: dans les partenaires de l'école, ce genre de choses. Donc est-ce que tu encourages d'aller se tourner vers ce genre d'entité ou, ou ça dépend sans doute de chacun hein, Mais est-ce que tu penses enfin, c'est une bonne idée de, de chercher un peu en dehors de ce qui est proposé à l'école, par l'école
1: Bah... Euh... Bah, en fait, si dans ta question, c'est est-ce euh, qu'on peut se détourner de, de, de la voie classique euh, J'imagine que la réponse c'est euh, oui, oui. La réponse est plutôt oui. Bien sûr. Après, bien sûr, il y a toute la question de est-ce que c'est vraiment une bonne idée de, de vraiment, dès la sortie d'école, faire un truc radicalement différent mm. Ça, c'est aussi une question à se poser. C'est-à-dire... Euh, euh, comment dire hein euh, Je pense qu'il y a quand même un truc intéressant qui est, euh, quand on est ingénieur, c'est de solidifier euh, son parcours ingénieur et de le rendre encore plus légitime. Parce que moi, je ne suis pas certain qu'un parcours ingé pur, sans application derrière, soit... Euh... Enfin, je pense que c'est bien aussi de, 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 de poursuivre la voie, d'essayer quelques années sur un truc un peu quanti. Mais après, c'est mon opinion personnelle. Le risque, ce n'est pas de rester bloqué dans cette voie-là ah bah ouais, carrément, mmh. bien sûr. Et puis après, tu me diras, le fait d'être allé dans le conseil, est-ce que c'est pour... -ce est un... Est-ce que c'est une voie euh, normale enfin, J'ai envie de dire quand même oui, parce que la plus, dans mon quotidien, je, disons, ma formation scientifique euh, voilà, me, me, me sert beaucoup. Donc j'ai l'impression que même si ce n'est pas un boulot d'ingénieur pur, le conseil, c'est un truc qui, intellectuellement, est assez stimulant et euh, me, euh, voilà, me, me demande de, euh, de, de convoquer des, des compétences que j'ai pu acquérir en école ou en prépa. Quoi. Euh, mais je pense qu'il enfin, n'y a pas de réponse unique en fait. Ça dépend aussi des opportunités, des goûts. Euh, je pense qu'il faut peut-être juste euh, se dire, par exemple, quand on veut faire un truc complètement différent, euh, est-ce que ce n'est pas le symptôme de euh, justement un rejet Parce que moi, je connais plein de gens qui ont eu un rejet énorme de, de l'école et je comprends tout à fait. Euh, voilà, je pense qu'il faut se poser un milliard de questions. Et est mmh, bien ça, sûr, est bien hyper sûr. Il n'y ouais, ouais. a pas de réponse et je suis désolé que ma réponse ouais, soit extrêmement non, non, floue. C'est normal, bien sûr. Parce que sûr. je ne suis même pas au clair, moi, de là-dessus.
0: Ouais. Et par rapport au, au think tank tu en as parlé c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dans le paysage hein, en sortie d'école mm. et donc euh, on ne connaît pas forcément euh, est-ce que tu peux en parler rapidement de ton expérience là-dedans et dans quelle mesure ça peut intéresser des ingénieurs euh, en sortie de Centrale quoi ouais. Central Super Lake, euh... Euh,
1: Alors en fait ça c'est je pense une question facile à résoudre parce que à ma connaissance il y a très peu de think tanks qui, qui proposent des postes à temps plein euh, et s'ils proposent des, des postes à temps plein c'est des postes on va dire de de gestion, euh, communication, euh, finance, finance, etc., ou recherche de fonds. En général, c'est bénévole euh... Ouais. c'est mmh. surtout bénévole. Et quand c'est pas bénévole, c'est des postes très spécifiques, des fonctions support, etc. Euh, les think tanks, en tant que euh, producteurs de contenu, là, c'est surtout à titre bénévole que tu collabores. Et c'est généralement les gens qui le font, c'est en parallèle de leurs activités professionnelles. Donc moi, typiquement, euh, mon activité où des fois j'écris des notes, où je relis des notes qui sont produites par l'Institut Rousseau, c'est complètement en dehors de mon travail. Et je pense que quand on est intéressé par ce genre de trucs, c'est très simple de rentrer dans ces groupes de réflexion et de contribuer euh, à son échelle, à ce, qui, à ce qui est possible de faire. Je crois qu'il y a des, gens, euh, des jeunes diplômés de, de Centrale qui sont aujourd'hui à l'Institut Rousseau et qui euh, sont euh, intéressés de, de collaborer sur des notes, euh, sur des sujets précis. Quoi.
0: Toi, tu conseilles l'expérience euh, de Think Tank ou pas forcément
1: bah, C'est intéressant au sens où euh, c'est une manière de raisonner complètement différente. Bah, tu vois, typiquement, dans mon travail chez 4 je m'intéresse essentiellement à la manière dont le secteur privé doit se transformer. Et le think tank, ça donne un angle très politique-public et donc, en fait, ça te force à te demander mais si demain, euh, tel, euh, si demain on est aux commandes de l'État, c'est quoi les trucs à activer pour, euh, que, euh, pas pour, pour que ça advienne quoi. Donc, c'est vraiment, tu changes un peu de, de perspective. Après, ça reste quand même... C'est un peu... Dans, on est dans notre tour d'ivoire et on réfléchit dans notre coin. C'est un truc quand même un peu... Euh, un peu hors sol sol. Aussi, oui ouais. mm. enfin Ça peut être vu comme ça. Et, euh, et tu vois, un think tank, c'est une voie possible, mais je pense qu'il y a un milliard d'autres voies possibles pour euh, donner chair à un engagement plus large au-delà de son travail. Tu peux t'engager en tant que militant dans une asso une ONG ou un parti politique. Mm -hmm. Donc là, pour le coup, il y a quand même un, un truc beaucoup plus euh, appliqué, quoi. Est-ce que tu le vois chez, les,
0: chez tes camarades ingénieurs, euh, tu vois des personnes qui font ça, ou euh, est-ce que c'est fréquent de s'engager
1: dans le militantisme, dans la politique euh bah, Fréquent, non. Euh, mais c'est bien le problème, tu vois. Enfin, en fait, c'est là que tu vois à quel point... Enfin, euh, tu vois, c'est aussi un produit de l'entre-soi d'école d'ingénieur. Mmh, et puis, du sûr. fait que euh, les profils des gens qui sont en école d'ingénieur, c'est souvent euh, très, très homogène. C'est... Euh, des fils de CSP+ plus et filles de CSP+, plus, de moins en moins d'ouvriers mmh. et euh, des gens qui euh, grosso modo moi je sais pas pour vous mais moi à centrale les gens ils étaient largement non politisés complètement enfin ouais. vraiment mmh. tu avais zéro réflexion euh, sur euh, les débats euh, d'idées ou les voilà c'était vraiment zéro et euh, sans le dire c'était bon enfin euh, on, on répète enfin tu vois c'est bourdieu, quoi si tu répètes euh, euh, la, on va dire le point de vue de tes parents parce que quand t'es pas sûr, politisé, ouais. bah, tu vas choisir le truc le plus simple, le truc que tu as toujours vu dans ton enfance, machin. Et donc, à la sortie d'école, les gens qui, qui y a autour de moi, bah, c'est des gens qui ont été le fruit de cette non-politisation et c'est normal qu'autour de moi, j'ai pas beaucoup de gens qui aient choisi cette voie-là. Euh, après, ça n'empêche pas qu'il y ait plein de gens qui aient des idées, etc. Mais c'est pas non plus des gens qui se sont investis, etc. J'ai quelques contre-exemples. J'ai... Euh, un ami qui, après Centrale, a, euh, a repris des études en sciences sociales, a passé une thèse et, euh, et aujourd'hui est prof de sciences sociales et économiques euh, à l'université. Et lui, il est très très engagé euh, au, au NPA, par exemple. Euh, le NPA, c'est. Le nouveau parti anticapitaliste, bah, Snow, Philippe Poutou, etc. Mm -hmm. euh, puis, tu as un, un autre cas incroyable, c'est euh, un de mes potes avec qui j'ai fait la philo en deuxième année, qui lui a continué. Donc Nous, on a eu notre licence 3. Euh, et lui, il a continué en master et il, il vient de finir sa thèse de philo euh, sur l'esthétique du jazz. D'accord, <rire> excellent. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la politique pour mmh. le coup, mais euh, par ailleurs, il est très politisé aussi. Mais euh, euh, mais voilà. Donc en fait, la réponse que je peux te donner, c'est bah, hélas non, euh, dans le milieu euh, ingénieur, il euh, y a assez peu de politisation et c'est bien dommage, regrettable qu'il n'y ait pas euh, peut-être plus d'opportunités de, de réveiller cette fibre-là chez, chez les jeunes ingénieurs. Quoi.
0: D'accord, d'accord. Et toi, tu penses à des choses particulières pour faire ça hein Sortir un peu de l'entre-soi hein Parce que maintenant, nous, on est bloqués sur le plateau de Saclay. Ouais, euh, ouais, Central ouais. Supélec, on est encore une fois encore plus entre nous. quoi. Ouais. Euh... Mais oui,
1: et en fait, c'est ça le et problème. Tous les assauts sont
0: propres à Central Supélec il n'y a pas d'ouverture à
1: d'autres milieux. Bah oui, euh, mm. en fait, tu vois, c'est marrant parce que je crois que Central Supélec se revendique comme un campus à l'américaine, etc. Mais en fait, oui, un, un campus à l'américaine, bah, tu as un milliard d'autres départements qui sont pas que l'ingénierie tu as les sciences humaines, la philo. <rire> tu as euh, peut-être les arts plastiques, euh, mmh, le théâtre, enfin ouais. genre, c'est... Bah, en tout cas, je n'ai jamais étudié dans un campus américain, mmh. mais, ou anglais, ou anglo-saxon, en tout cas, mais c'est l'image que je m'en fais. C'est vraiment, il y a un croisement énorme de plein de disciplines, et c'est un bouillonnement. Euh, ce qui n'est pas le cas du plateau de Saclay, parce que tu as que des disciplines scientifiques qui se retrouvent ensemble. Donc, va euh, t'ouvrir à d'autres horizons là-dessus, quoi. Impossible. Oui. Et mmh. bah impossible, non, en fait, tu peux... Éventuellement te dire, euh, tu vois, il y a par exemple à l'ESSEC, ils ont un, une asso qui s'appelle les mardis de l'ESSEC et qui vient, qui invite tous les mois ou toutes les semaines, je sais plus, euh, une personnalité politique ou euh, un chercheur, etc. Et il y a un débat. Il mmh. y a des questions-réponses sur scène et puis il y a des questions avec le public. Je pense que s'il y a une association qui se lève, enfin qui se monte et qui propose à, aux élèves euh, bah, des, des interactions, je veut dire une interaction avec des gens à l'extérieur inspirant, déjà ça peut être un premier pas.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Oui. Ok, et euh, juste pour revenir un peu sur le conseil rapidement, est-ce que tu as beaucoup de temps libre Enfin, tu parlais, tu faisais la musique, tout ça, hein, tu es dans un temps euh, que... Dans quelle mesure c'est compatible avec euh, une vie, euh, une grande vie à côté, quoi Une grande vie, la grande vie. Je mène la grande vie. C'est ça.
1: Ouais, alors... Euh, alors, euh, bah, déjà, quand je te disais que le conseil, c'était un truc euh, un peu protéiforme, enfin, le mot conseil ne veut pas dire grand-chose, c'est mmh. on, on, on a l'impression que le conseil, c'est... Euh, que du BCG McKinsey, où tu vas finir à une heure du mat tous les soirs et tu ne vas pas avoir de samedi-dimanche ce sorte de roue infernale, bah, euh, chez Carmen ce n'est pas le cas. Parce qu'on euh, a un grand respect, on essaye en tout cas d'avoir une grande attention à, euh, au temps libre des gens et à la charge mentale. On n'y arrive pas tout le temps. Parce que, de fait, euh, même si nos horaires ne sont pas euh, significatifs, euh, donc moi, typiquement, je fais du 9h... Euh, après, je suis... Je suis euh, je suis plutôt élevé dans la boîte, mais donc moi, je fais du 9h, euh, 19h30, quoi, parfois 20h, peut-être parfois 19h, mais c'est à peu près ce niveau-là. Je bosse pas le vendredi parce que je suis au 4 5 e et je ne bosse pas, jamais le week-end. Euh, mais, euh, mais en fait, une, euh, une personne blanche classique chez Carbon4 ne va, va, pas, va, va pas faire des horaires énormes. Par contre, c'est très intense. Et c'est intense parce qu'en en fait, on a tellement envie de faire tout qu'on se donne plein de... Enfin, on a du mal, je pense, à dire non, collectivement. Et donc, c'est euh, assez intense, quoi. Mm. Mais euh, en termes de temps libre à côté, il n'y a pas de... Enfin, oui, fin, complètement, euh, euh, personne ne fait, euh, ou très rares exceptions, ne fait de, de nocturne jusqu'à tard le soir, sauf s'il y a un rendu hyper important et que tu es à la bourre le, pour le lendemain. Enfin, les gens, ils ont généralement une vie euh, riche, comme tu dis, ou ouais. à, grande à côté. Donc, il n'y a pas de problème... Euh...
0: Et ce format 4-5e, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, c'est est récent, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça Le fait de ne pas bosser toute la semaine
1: Ouais, bah de plus en plus. En gros, mmh. Carbon 4 est particulièrement ouvert à ce que, quand tu as une, une certaine ancienneté, tu puisses euh, réduire la voilure de ton travail, parce que tu n'as juste pas envie de rester 5 jours à faire ton travail, mais plutôt 4. Moi, je l'ai choisi parce que, euh, en fait, je considère que je gagne suffisamment bien ma vie pour... Euh, me dire qu'à l'âge que, que j'ai, je valorise davantage mon temps que mon argent, et donc, euh, je, tous les vendredis, je fais autre chose. Et ça peut être rien, tu vois, j'ai pas forcément un projet précis, mm -hmm. mais tu vois, genre, rien que le fait d'avoir un jour de congé supplémentaire, euh, c'est sympa. Bon, je l'active pas tout le temps ce vendredi, parce que parfois, je, je supprime mon jour de congé parce que j'ai trop de travail, ou voilà. Mais euh, grosso modo, c'est une, une bonne manière de, de voir les choses. Et de, je pense, ouais, dans la boîte, et, ou de manière générale, il y a de plus en plus de gens qui remettent en cause ce, ce, ce sujet de, des horreurs de, bou de boulot 9 to 5 du lundi au vendredi jusqu'à jusqu la mort, ou euh, la retraite, tu vois. Ouais, c'est une bonne nouvelle, qu'on mettra plus ça en question, je pense.
0: Ouais. Mmh. Et pour la suite, tu sais un petit peu si tu comptes rester longtemps chez Carbon 4 encore, tu comptes changer, voir d'autres horizons autre que le Conseil euh, ouais.
1: décarbonation enfin. Mm. Bah, c'est une excellente question. En fait, euh, je, bah, la réponse est oui, hein, bien sûr, parce que je vais pas. C'est pas une boîte dans laquelle tu restes toute ta vie. Euh, la question, c'est quoi Parce bah qu'en oui. fait, Carbon 4 mm. c'est un, ov un ovni, c'est un objet tellement euh, chelou que euh, que, que c'est pas évident. Enfin, tu vois, typiquement, euh, quand les gens euh, qui se plaisent dans le Conseil classique euh, partent du Conseil. C'est des gens qui n'ont pas forcément de problème à aller chez le, chez le client. Tu vois, qui vont se faire débaucher par quelqu'un avec qui ils ont travaillé. Moi, ce n'est pas trop mon délire parce que euh, je n'ai pas trop envie de rentrer dans une grande boîte. Ce euh, n'est pas forcément là que, que je considère que je serais le plus utile tu vois, ou qu'il y ait le plus, plus d'impact. Enfin, on pourrait mmh. avoir une, toute une conversation sur oui, bien sûr. ce que c'est que les départements de développement durable des entreprises historiquement. Mmh. Euh, spoiler, c'est pas du tout un truc très cool. Parce ah oui. que c'est plutôt des, des foyers de contre-révolution euh, contre euh, pour réagir face aux, aux attaques des ONG. D'accord. Et donc, ça, je renvoie à un, un livre extraordinaire qui s'appelle « La société ingouvernable » de Grégoire Chamaillou, qui est un philosophe euh, à l'ENS de Lyon et qui a fait ce, ce livre excellent. Et euh, du coup, non, moi, c'est pas trop mon truc d'aller dans une grande boîte. Donc, les, les, les possibilités, en fait, c'est vraiment pas évident. En fait, je, je me dis, soit c'est... Euh, en fait, peut-être que j'ai une envie qui est de, de faire des choses peut-être plus concrètes et opérationnelles. Ça peut passer par euh, peut-être monter mon propre projet dans lequel euh, je développerai un outil ou un truc qui concrètement euh, changerait les choses. Euh, ça peut être euh, continuer, euh, et ça peut-être plus, bé plus bénévolement, sur euh, les sujets d'impact euh, et d'aide à l'intérêt général. Euh, ça peut être, euh, je sais pas moi, euh, tout plaquer et construire une cabane en, dans la forêt, je sais pas. En fait, mmh. mais, mais je pense que j'ai plein de, j'ai plein d'envies et j'ai une envie aussi de continuer à, à être utile pour, euh, pour Le débat public et l'intérêt général. Toi, typiquement, un truc que j'ai pas dit dans mon parcours euh, Carbon4, mais que j'ai adoré faire, c'est en 2021, l'affaire du siècle. Donc euh, les ONG euh, Greenpeace, euh, FNH, Oxfam mmh. et euh, une autre affaire à tous. Euh, qui étaient en plein procès contre l'État, devant le Conseil d'État, pour une action climatique, sont venus nous voir en disant « On aimerait bien que vous nous aidiez à prouver, au, à la fin de notre plaidoirie, que l'État ne parviendra réellement pas aux objectifs qui s'est fixés compte tenu des mesures qu'il a prises, qui est gros, grosso modo l'essentiel de l'argumentaire de l'affaire du ciel. » Et on a euh, dit oui, et on a pendant trois mois mais bossé comme des malades avec... Euh, euh, un collègue pote qui s'appelle Alexandre et, euh, et deux consultants et à la fin on a créé on a on a mis sur le, la, le, la place publique hein, un mémoire de 250 pages qui a contribué à la condamnation de l'État euh, euh, dans les enfin dans les dans les mois qu'on donc ça c'était un truc assez enfin euh, tr vraiment une aventure de, de ouf de bosser avec les avocats et avocates de l'affaire la, du siècle les avocats qui les représentaient devant le Conseil d'État enfin c'était vraiment un super truc et là on continue mais plutôt euh, euh, pas dans Carbon 4 mais sur le côté avec des gens bénévoles euh, qui sont dans mon entourage, il y a beaucoup de Carbon 4 et en fait on continue avec l'affaire du siècle parce qu'on va on est en train de d'envoyer de, 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 des questionnaires à tous les candidats à la présidentielle pour leur demander ce qu'ils vont faire concrètement sur le climat et nous on va évaluer leurs mesures à l'aune de ce qu'il faudrait faire mmh. et à la fin on va leur donner des notes et on va participer euh, du coup à, à alimenter j'espère le débat public en disant bah, tous les candidats à la présidentielle cela sort la France de l'illégalité climatique, cela non. Et, et ça, typiquement, c'est des trucs que je, que, qu pourrait, que, que je pourrais faire peut-être à côté de toute activité professionnelle et qui est utile. Quoi, tu vois. Mmh, bien sûr. Oui. Ok, c'est intéressant.
0: On va peut, peut bientôt finir. Donc, je ne sais pas si tu as des expériences dont on n'a pas discuté, que tu trouves intéressantes pour euh, voilà, un étudiant, ce genre de choses, à partager ou euh, toute autre remarque
1: c'est la phrase de conclusion où je suis censé faire un...
0: <rire> pas forcément. Après, ouais. conclusion, c'est aussi conseil. C'est des conseils ouais. pour ceux qui s'interrogent aujourd'hui. Euh, hmm. Qui se pose la question Est-ce que le conseil... Oui, non. Enfin, on a déjà beaucoup discuté, donc pas forcément ce sujet-là, mais... Euh, qui se pose la question Voilà, en tant qu'étudiant, je sais pas ce que je veux faire. Je veux être utile à la société, quoi. Euh, ouais. Et avec... Euh... Hmm. C'est un peu la carte blanche. Euh... Ouais,
1: ouais. Waouh, <rire> wow, c'est hyper dur. Euh... Bah, peut-être que... En fait, j'ai l'impression que... Euh, je, déjà y a, je, je vous partage un, un doute, je sais pas si euh, le genre de retour d'expérience que moi je peux donner est utile oui. parce que mon expérience a trait à moi-même à mon parcours, à la manière dont j'ai euh, envisagé le problème à mes goûts, à mes euh, envies mes besoins, mes, mon, mes recherches de sens etc. donc mm -hmm. Je ne suis pas sûr, honnêtement, que la posture du, du sage euh, sachant qui a X années d'expérience soit utile pour qui que ce soit. Mmh. Donc, c'est un peu difficile. Parce que je... Euh, néanmoins, je ne sais pas si je dois donner des conseils, mais en tout cas, qui sont ouais. des conseils qui, sont, qui ont été pertinents pour Ou des moi. pistes de réflexion, des Ou questions de réflexion. Tout ça. Mmh. Moi, je sais que euh, ce qui est important de voir, c'est qu'il euh, y a le temps. Déjà, il enfin, ne faut pas se... être flippé. Je pense que les gens qui m'écoutent, s'ils m'écoutent, euh, sont jeunes. Vous êtes jeunes, putain, donc vous avez le temps <rire> de faire plein de choses. Y a pas, euh, quand on commence un premier travail, ce n'est pas le seul travail qu'on aura dans notre vie. C'est en constante euh, évolution. Moi, le conseil que j'ai et que je me suis toujours donné, c'est euh, en fait, juste éviter de s'endormir. Qu'est-ce que tu qu appelles s'endormir c'est. Euh, de se dire bah, je vais commencer par un travail et on va voir et je vais être vigilant sur est-ce que ça me plaît ou pas et à la fin ça ronronne, je suis bercé par un truc et on se réveille dans X années en disant mais en fait putain ça me plaît pas du tout donc moi ce que j'aime bien c'est un peu euh, c'est un peu pénible aussi hein, pour soi mais c'est un peu l'insatisfaction cest genre ne jamais euh, se sentir satisfait d'un truc c'est toujours un peu être dans le Ouais, dans l'insatisfaction qui, qui, qui peut être un moteur aussi dans le toujours euh, se, se dire à intervalles réguliers « Est-ce que je suis vraiment aligné avec ce que je veux faire ?» Il euh, faut pas avoir peur de se planter euh, tant qu'on se donne les moyens de, bah, de rebondir. tu Ce euh, c'est jamais trop tard. faut lire, faut écouter euh, des podcasts. faut jamais se brider dans quoi que ce soit. faut parler à des gens euh, qui ont euh, peut-être pas le même parcours mais qui peuvent apporter des choses. Euh, faut Pas hésiter à, à compléter ces formations si on en a envie ou et surtout la chance et l'occasion de le faire. Euh... J'aurais une petite
0: question, ouais, ouais, question là-dessus c'est ce que tu aurais une lecture ou plusieurs lectures qui ont un peu changé ta vision de ces enjeux là, donc plus les enjeux écologiques et sociaux euh, à conseiller. C'est hum. un une question à la Thinkerview, euh, mais il
1: euh... ah, faut voyager aussi.
0: Ah, ouais, voyager, faut faut voyager. Voyager. Après, c'est hum. dur
1: parce que enfin, tu vois, moi, typiquement en 2013. Euh, je suis parti dans trois pays, donc j'ai pris plein d'avions, etc. Et aujourd'hui, ouais. bah, je sais pas, je, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pris ces décisions aussi facilement. Quoi.
0: La question se pose aujourd'hui pour les bah, FSF. Actuelles. Bah ouais, bien sûr, mmh. et je
1: comprends. Et tu vois, euh, peut-être que euh, j'aurais fait un truc différent, mais dont on aurait pris euh, juste un avion, mais on serait resté dans le même plateau continental. Euh, mmh. bon, bref. Mais pour répondre à ta question, c'est quoi les... Enfin, je sais pas à quel livre... Euh, ou un bah, podcast, ou une conférence, ou mmh. je ne sais quoi. Hein, mais... Bah... Je pense que c'est un cliché énorme, mais euh, toi, Jean-Marc Jancovici, c'est mm -hmm. mon boss aujourd'hui, mais c'est quand même aussi, euh, ça a été une personne hyper inspirante. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est quand même quelqu'un qui euh, bah, en fait, a le mérite d'ouvrir les yeux aux gens sur plein de choses et de simplifier le problème de manière extrêmement pédagogique. Et si on est dans cette veine-là, bah, je pense que c'est bien de regarder euh, des, des chaînes comme Thinkerview, je pense qu'ils qui proposent des, des interviews assez intéressantes. Euh, je pense que c'est important de lire des romans aussi pour sortir <rire> de. Genre, juste euh, vivre d'autres vies que les nôtres. Mm -hmm. Et puis, en termes d'essais, bah, je sais pas. Euh, en fait, tout est intéressant. Quoi. Des biographies. Euh, je, pense, je pense que c'est des trucs qu'on qu ne pense pas forcément, mais les biographies, c'est trop marrant parce que c'est. Genre des vraies vies de vraies personnes. Mmh. Et oui, oui. Euh, du coup, on a accès aussi à leurs doutes, à leurs errances et à des trucs qu'ils ont fait euh, qu on Il y en a une fait.
0: que tu as lue euh, récemment ou qui t'intéresse euh... La
1: dernière heure que j'ai lue, c'est sur Robespierre. Mais... D'accord. <rire> c'est marrant. Euh... Je sais pas. Et puis en termes d'essais, bah, moi, je, je, je ne saurais que trop conseiller. Euh, je ne saurais trop conseiller, je sais pas comment dire. Des, des lectures vraiment euh, politiques, genre euh, euh, de théorie critique, de philosophie politique. Mmh. Je pense que c'est aussi ça, pas mal, qui m'a euh, un peu ouvert sur plein de trucs, c'est la philopolitique euh, à la Sorbonne, où euh, on avait vu des trucs sur... Enfin, euh, euh, c'était absolument euh, génial, tu vois. Mmh. Et, euh, Je confirme. et ce détour-là, en fait, c est, c est, vu que tout est intriqué, on est dans un monde complexe, où euh, les questions environnementales sont intriquées aux questions sociales, de genre, de, de race, euh, etc. Euh, en fait, tout est lié, quoi. Même l'anthropologie, il faut lire Triste Tropiques, par exemple, c'est ouf. Euh, je sais pas, je vais pas sortir Oui, non mais très, trucs, bien, ouais. très bien, très Mais bien. Euh, ouais, plein plein de choses quoi.
0: Ok, super. Plein de choses. Bon bah merci César, c'était très intéressant. Et...
1: Ouais mais merci à vous, c'est marrant de se replonger dans ces années. C'est ça. Et à une prochaine. Merci. Ouais, à bientôt, merci.